0: Et on est de retour avec la portion entrevue de cette émission sur les finances. On vous rappelle que vous êtes à l'écoute de CKRL, l'entraîne des finances, et c'est François Bégin, votre ninja des finances, qui est avec vous. Yes, sir. On a avec nous Pierre-Luc Poulin. Bon matin, Pierre-Luc. Bon matin. Bon matin. Pierre-Luc, qui est détenteur d'un bac en administration des affaires, a poursuivi par la suite sa formation à l'Institut canadien des valeurs mobilières, où il a obtenu le titre de Fellow, un FCSI, et s'est mérité plusieurs mentions honorifiques. Après avoir œuvré pendant de nombreuses années dans les milieux financiers puis bancaires, notamment en Californie, puis au sein du mouvement des jardins, on en reparlera tantôt. Pierre-Luc est devenu formateur indépendant. À ce jour, plus de 6000 personnes ont suivi l'un ou l'autre de ses cours accrédités par la Chambre de la sécurité financière et de l'Institut québécois de la planification financière. C'est un gars qui est curieux, passionné, enthousiasme pour tout ce qu'il y a de nouveau. Pierre-Luc est autodidacte, on peut te dire ça? Oh oui! <rire> Également investi une bonne partie de son temps de ses énergies au cours des cinq dernières années dans l'apprentissage du marketing web en général et du web 2.0. Son livre « Vous.com. Soyez vu, entendu et reconnu sur le web » a été conçu dans le but d'aider les entreprises désireuses d'utiliser tout le potentiel de l'Internet afin d'augmenter leurs ventes et atteindre de nouveaux marchés. Puis C'est rapidement devenu un livre de référence dans le domaine du marketing web. Ben, je reviens, autodidacte acharné, exactement, parce qu'il a plein de niveaux dans sa vie, orateur à l'esprit vif et au sens de l'humour aiguisé. On va on va le tester, ton sens de l'humour. Pierre-Luc donne aujourd'hui <rire> des conférences, <rire> anime des séminaires et offre des sessions de formation au personnel d'entreprise désireux d'entrer dans la nouvelle ère de communication et de marketing. Il arrête jamais ce gars-là, il a publié à l'hiver 2015 son dernier livre Buffett et compagnie, investir selon des principes qui ont traversé l'épreuve du temps, un livre dédié à l'œuvre financière de Warren Buffett. Moi, je trouve extraordinaire ce bonhomme-là, Pierre-Luc me l'a fait découvrir, on aura l'occasion d'en parler aussi pendant l'entrevue et c'est un livre qui est déjà en fait qui a été 36 jours dans le top 100 des meilleures ventes de livres francophones sur le site Amazon. Moi, j'aurais
1: dû mettre ça à jour, c'est 54 en tout cas, oh, excusez, d'accord. Ah, bon.
0: Mais c'est excellent ça. Merci. Pierre-Luc Poulin, bonjour. Salut, je suis content de te recevoir avec nous. À ce oui, autodidacte parce que, euh, en fait, que ce soit au niveau de l'apprentissage sur l'informatique ou le fait d'écrire un livre, écrire un livre, ça s'apprend pas. On ne va pas à l'école pour ça nécessairement. Hein. Bien, il y
1: a des cours qui se donnent mais euh, disons que non, j'ai pas pris de cours là-dessus. <rire>
0: Ton premier livre, ça a été Le Banquier?
1: Le, le premier, son recul, si on veut vraiment être dans mes origines, le premier livre, ça a été La Rose parmi les pissenlits, en C'est ah. un, une pièce de théâtre que je savais pas que c'était à l'époque, mais c'est un petit roman, un roman et d'inspiration dans la même lignée que Le Petit Prince. Et puis j'ai écrit ça en 1995. Wow. c'est là j'ai pris la première fois que j'ai touché au monde de l'édition. Et euh, ça a pas été un, un grand succès, mais en tant que tel, j'ai adoré, j'ai encore le texte, Puis, un, puis ça, c'est le premier livre que j'ai publié produit en pierre non mais j'ai fait des tentatives mais j'ai pas encore euh, réussi à le faire mais c'est pas quelque chose que j'ai travaillé non plus dans les oh, livres, oui. mais c'était parce que c'est écrit en prose c'est écrit en rime c'est écrit euh, ça sonne comme c'est euh, un petit peu à la Molière ou à la le petit prince là c'est pas en librairie présentement mais ça a été en librairie en 95 j'ai fait des annonces du livre avec ça Incroyable. ensuite en 2002 j'ai publié le banquier philosophe aux éditions le dauphin blanc ensuite euh, soit au actif. ensuite capitaine Wall Street Ça, c'est de mes, mes vieilles années ensuite, j'ai été dix ans frustré à ne pas écrire parce que j'avais été dans le monde de l'édition. Puis, je sais pas, j'avais des attentes, puis ça n'avait pas répondu à mes attentes. Puis, euh, j'avais des aspirations, ça n'avait pas répondu à mes Bref, j'étais frustré. Puis pendant dix <rire> ans, j'ai refusé d'écrire ou de publier, mais j'ai fait ça pour moi. J'ai quand même, puis comme Buffett, qui, qui est devenu un livre, mais j'ai commencé à l'écrire en 2006. Puis là, je me suis mis à écrire des cours à distance à cause des unités de formation continue de la Chambre de Sécurité financière. Et puis, je me suis, me suis rendu compte que j'aimais, vraiment, vraiment ça. Puis, à l'aube de mes 50 ans, en 2013, j'étais rendu un vieux bonhomme de 50 ans qui était frustré pour avoir écrit. Fait j'ai dit, si mon âge, je recommence. Fait que là, j'ai repris contact avec le dauphin blanc. Et là, j'ai remis j'ai remis à la, ben, Alain, Alain Williamson, mon éditeur, m'a, aidé aussi beaucoup. Euh, on a pris le banquier philosophe, on a changé de titre, j'ai réamélioré le texte de 50%, puis on a fait un magnifique livre qui s'appelle Le banquier qui avait laissé tomber les chiffres.
0: Ça, c'est extraordinaire. Un banquier qui laisse tomber les chiffres, ce que, je comprends du titre, c'est que donc, tu te concentres plus sur l'humain que sur les chiffres.
1: Totalement sur l'humain, mais euh, on peut parler du capital humain. Ce qui est intéressant, c'est que le mot « capital » vient de, du latin « caput » qui veut dire « tête <rire> ». En
0: Et... français, en québécois, c'est pas pareil « caput ».
1: Non, mais, en, mais en la, la racine latine, de, donc on dit la capitale nationale, la capitale d'un pays, le ouais. capitaine de bateau, la peine capitale, tout a rapport avec la tête. Donc, le capital humain, c'est intéressant parce que ce qu'on a le plus important dans la vie, c'est notre tête. Le cœur aussi, il est pas loin derrière. Oui, oui, évidemment, mais si tu pas de tête, le processeur, ça fait pas. Non, on s'entend que c'est assez essentiel. Si tu n'as pas la tête pour voir, les
0: yeux pour voir, les oreilles pour entendre, la bouche pour parler, on a un problème. Ça, c'est un point qu'on partage parce que moi, je suis aussi un banquier qui a laissé tomber les chiffres. été. Sauf au le Beacon Square que tu regardes souvent, mais à part de ça. Oui, j'en parle parce que c'est important d'éduquer les gens là-dessus. Je les regarde encore, ces chiffres-là. Mais parle-nous un peu ton histoire, parce que, bon, la Californie, ça devait être une époque qui a été, euh, c'est avant la crise subprime. J'ai participé,
1: j'ai même aidé. Je euh, pense que c'est ça, t'es un des coupables de cette crise subprime. Coupable, ben, je savais pas à l'époque, mais je comprenais. Tu sais, il s'est arrivé une paquet de circonstances, j'étais à Québec, puis j'avais une de mes amies, Francine, qui est décédée aujourd'hui, qui avait un ami qui s'appelait Tim, qui était un Californien, puis euh, à chaque fois qu'elle m'en parlait, j'avais comme une chair de poule, j'avais comme une espèce de d'un drôle de fil, je pouvais pas exprimer c'était quoi mais ça résonnait en dedans de moi. Fait qu'à un moment donné en 95, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de courriel, il n'y a pas de site web, il n'y a rien, il y a juste le téléphone, c'est de coachs à longue distance. Fait que je décide d'appeler je dis à Francine, donnez moi son numéro de téléphone, j'ai le, le téléphone, il était sur son cellulaire dans sa poche 911 sur le bord de PCH pch 1 en Californie. J'ai salut Tim, you don't know you. you don't know me but I don't know you Sur so who even. Fait qu'il euh, <rire> part à rire, fait que a dit tu me connais pas je te connais pas on est. J'ai genre avec 3, 4, 5 minutes, dit, aucune idée pourquoi je t'appelle à part que j'ai une intuition on peut faire de quoi ensemble. Incroyable. Le mmh. gars, il dit, ah, euh, euh, OK. Puis il a raccroché, fin, bye now. Fait que <rire> cinq mois plus tard, il se ramasse ici au Québec parce que c'était un ami de Francine. Il est venu suivre des cours au Québec. Francine donnait des cours. Puis durant cette semaine-là, Tim a fait des cours de, de, de développement personnel. Il a fait une décision de vie puis il a décidé, dans le fond, de, de, de se divorcer parce qu'il n'était pas bien dans sa situation familiale depuis des années. Il avait, puis lui, était directeur d'un bureau de courtage en Et ça lui prenait quelqu'un là-bas qui était capable de tenir la, de tenir la fort puis, en qui il avait confiance. Puis j'ai compris quand je suis arrivé avec les pourquoi il n'y avait pas confiance à personne là-bas? Ah ouais. Fait que moi je suis arrivé là-bas pour signer les chèques, faire le dépôt, m'occuper de la comptabilité, ce que je connais. Donc j'étais directeur du directeur, c'est un grand mot, mais office manager, mané, plus manager, mm -hmm. pas directeur, mais plus le manager du bureau. Ouais. Chien, de garde. Euh, un chien de garde. Et puis euh, je fais ça pendant un an. Mais je comprenais pas qu'on faisait des hypothèques de 25 000 on les gardait une heure, on les revendait, puis on faisait 2500 de commission. Puis là-bas, il y avait des grilles, puisque je connaissais je connaissais le Beacon Square à l'époque, c'est le FICO Square en ouais. Californie. Et puis là, il y avait une grille où est-ce que tu avais le FICO Square qui partait de 450-500, ce qui est très, 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 très bas, jusqu'à, mettons, 900 ou 1000. Puis tu avais une grille de taux d'intérêt qui partait de 8 mettons, jusqu'à 16 parce que c'est l'année la 95. Dans le ouais. Et si tu réussissais à... Je m'excuse, mais à... Euh, euh, Vas-y mettons, amener quelqu'un à prendre une hypothèque à un taux plus élevé. Mettons quelqu'un qui a un score de 720 qui est très bon, puis tu réussis à y passer à un taux de 13 Ton pourcentage de commission était beaucoup plus élevé. oui. Parce que tu avais une espèce de matrice. En
0: automobile, on appelle ça ce padé. Ça veut dire obsceller, vendre plus que ce client a
1: besoin. donc que ce client besoin. Bref, je voyais ça aller. Il y avait des chèques de 25 puis 30 000 de commission. C'était moi qui m'occupais de... Tout le monde qui payé la commission. Le loan processor, le gars qui faisait la tout le monde avait à gagner ça cote, sa hein. cote là-dessus. Puis c'était à des de dizaines de milliers de dollars. Puis je comprenais, je, moi je gagnais bien ma vie, c'était parfait à l'époque, mais je comprenais pas le système. Je me mais comment ça fait pour fonctionner? Et quand ça a tout pété, je fais, ah bon, enfin, ça <rire> a je, je, je comprenais pas. Je dis, puis il y même, quand j'étais là, il y a eu un scandale ou est-ce que, encore une fois, c'était à l'époque très papier. Puis il se euh, les. Quand on vendait les hypothèques, c'était du papier, c'était toutes les toutes des choses là. Puis ça c'était packagé à l'époque euh, par paquet de mille hypothèques. Puis ça, puis ça changeait. De Personne de main à main, de fonds mutuels à fonds mituel, ou de ça, ça se vendait comme ça. Mais à un moment donné, il y en avait qui ne payaient pas. Il y avait des messieurs et des madames là-bas qui prenaient l'hypothèque, mais qui ne payaient pas au bout d'un certain temps. Fait que quand tu veux faire la vie de 90 jours, il faut que tu retrouves le dossier de l'hypothèque, mais ça prend un certain temps, parce que tout est vendu et revendu. Et revendu. Exact,
0: plus le document. Donc, ils
1: arrivent à un moment donné sur un dossier d'hypothèque, mais là, c'est parce que les photos, ils se sont rendus compte que dans le paquet de dossiers d'hypothèque de 1000 hypothèques, c'est toujours les mêmes photos qui revenaient. Si. C'est que le gars se rendait pas à San Francisco ou dans le nord de Californie, puisqu'il qu'il bien la photo large. de la maison. Donc, il y avait des maisons sur lequel il y avait des hypothèques. Il c'était marqué un, deux, deux pièces ou deux euh, bathrooms ou euh, deux chambres de bain, deux chambres à coucher. Mais dans la réalité, là, il n'y avait pas de maison <rire> parce que le gars ne s'était jamais rendu. Fait que le prêt hypothécaire était pour tel terrain avec telle maison, telle chose, mais les gars ne se rendaient pas. Fait il encaissait la commission. Il prenait des photos qu'il qu fitait avec la description. Il mettait ça dans le dossier puis il remplissait le dossier
0: mais, mais quand on dit que les banques s'arnaquaient la... entre elles, c'est exactement ça. À tu tous dirais. les jours,
1: comme je te dis, moi, j'arrivais là, j'ai fait là un an, mais à tous les jours, il y avait des, du monde de GE, de Genworth, il y avait du monde, de, pas de Genworth, mais de GE, de euh, GM, de, de Ford Credit, qui avait des valises d'argent et qui avait de l'argent qui voulait chez nous pour dire, il hey, faut qu'on parle à ton monde, on, veut, on a des programmes hypothécaires, on veut prêter de l'argent. Fallait que je les refuse. Incroyable. Fait que c'est ça. Ça t'as-tu <rire> dégoûté un peu? Ou... Non, trippé. Écoute, c'était une expérience qui a changé ma vie. Je te dirais que j'étais encore, <rire> encore hier, je voyais des chums des, que, que, avec Facebook, c'est extraordinaire. J'ai encore vu des hier, deux gars avec qui j'ai travaillé, un qui est rendu, qui reste en Californie, qui est rendu propriétaire d'un bureau. C'était le mon dauphin. C'est lui que quand je suis parti, je l'ai coaché. Puis là aujourd'hui, il est rendu propriétaire. Il a 46 ans, deux enfants. Ça fait drôle de voir ça.
0: Incroyable. Euh, non, ça n'a pas dégoûté. J'ai tripé, j'ai vécu une expérience euh, magique. Tu t'es inspiré de ça pour tes livres puis on va en parler au retour de la pause parce qu'il y en a plusieurs livres desquels j'ai envie qu'on parle. Merci Pierre-Luc, très intéressant. On prend oui, une petite merci. pause de trois minutes et on va rien tout de suite. c'est bon. De retour avec Pierre-Luc Poulain, notre auteur banquier qui a laissé tomber les chiffres, autodidacte, conférencier, formateur, name it, tabouette, ronds, Beauceron. Beauceron, ça c'est une belle qualité <rire> aussi. Ben, oui, c'est une super qualité. <rire> Parlons de Warren Buffett. Ben oui. C'est un homme incontournable quand on pense à réussite financière. Hein? Je pense que c'est quoi au niveau de sa fortune? Ça vaut combien?
1: Bon, 50-60 milliards, ça va dépendre parce qu'il donne chaque année, depuis 2006, il donne une partie de sa fortune à œuvres de charité. Fait que C'est sûr et certain qu'il pourrait être encore plus riche, mais il a commencé à donner 5% de sa fortune depuis 2006. Depuis
0: 2006, lui, c'est dit, année, ouais. à chaque année, je donne 5% de ma fortune. 5% dégressif. Donc 5% de ce qui reste. Exactement. Mais il comptait sur le fait qu'à chaque année, son action augmente plus que le 5%. Donc chaque année, il donne un peu plus. Ça, c'est incroyable. J'imagine dans toi, c'est quelqu'un qui t'a fasciné aussi, de par le fait qu'il n'y a pas juste les chiffres dans sa vie. Quelqu'un qui est très généreux.
1: Ben il n'y a pas été, Il y a passé pour un gars qui est absolument pas généreux, et puis même encore aujourd'hui, mais lui, il se disait, dit, moi, j'ai un talent, c'est de faire fructifier de l'argent. Puis il dit, des besoins, de, de pour les heures de charité, des besoins, il va toujours en avoir. Des, des gens qui sont malades, des gens qui ont... Qui ont... Puis il dit, moi, si... Je de donner 100 millions aujourd'hui, mais si j'attends 10 ans ou 20 ans, mon 5, ils 100 millions ont peut-être rendu un milliard, puis je vais pouvoir donner plus. Il dit, c'est vrai que ça, ça fait mon affaire aussi, parce que lui, il veut manager de l'argent, mais il dit, mon talent, c'est de faire fructifier de l'argent. Euh, je sais pas comment donner de l'argent. Je sais comme m'a l'investir pour qu'elle produise, mais je ne sais pas comment la donner pour qu'elle produise aussi. Et c'est pour ça qu'il a donné la grosse majorité de son argent à la fondation de Bill et Melinda Gates. Oui. Et puis, euh, ça va être, au final, une, une fondation qui va être à 100 milliards de dollars. Oui, euh, oui. Euh, donc, il y en a qui sont d'accord, c'est une polémique. Oui, oui. Je veux dire, quand on est rendu qu'on s'ostine de la générosité de quelqu'un, <rire> 100 milliards c'est Alors... un, bon un bon débat à avoir. Dans le on... d
0: 2 il fait quoi, Warren Buffett? Son travail, c'est quoi?
1: Son travail, c'est de lire, il, il dit lui-même que 90% de son... Il lit, cinq ans, il lit en encore ben, cinq journaux par jour. Euh, il dévore peut-être l'équivalent de 1 000 ou 2 000 ou 3 000 euh, rapports annuels par année. Il lit. 90 du temps, il lit. C'est des rapports
0: annuels sur des entreprises, c'est des, des entreprises rapports financiers. On, on, vient, on
1: vient de voir il vient hier il y, a, il, y a eu, il y a eu un merge de deux de mes passions. hier Apple. Pour moi, mon, mon poste ça a été euh, Apple puis deux, deux passions qui sont connectées. J'ai resté surpris, mais je ne serais pas surpris que ce n'est pas dans mon... Sans ça, moi, c'est pas du buffet pur. Je gagerais, ben je pas toutes vu les entrevues, je pas tous les articles, mais je suis convaincu que c'est euh, la... pas, lui, il y a 85 ans. Euh, il va avoir 86 cette année. Fait que veut pas, il donne de plus en plus les coups des sais Tout ce qui est en bas d'un milliard ou juste un ou deux milliards, c'est pas nécessairement lui qui s'en occupe. Lui, il va s'occuper plus d'aider de 5, 6, 10 <rire> milliards. Euh, un milliard et moins, il a ça à, à la jeunesse. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est
0: qu'il achète beaucoup en bourse, il va acheter des actions, il va lire il a, les Il va lire il... vraiment là, tout. Les, les finances on, des entreprises dans lesquelles
1: il investit. Puis on l'associe il... à la bourse, mais c'est plus gros au coût. Ça n'a pas été boursier, ça les, dans des entreprises privées. Il a acheté des entreprises. Exact. Il y a, il y a 350. Dans le dernier rapport annuel, on est à 360 000 employés propres. Okay. Dans le holding.
0: Okay. Son holding, c'est Berkshire
1: Hathaway. Berkshire Hathaway. Hathaway. Puis ce qui est très drôle, on parle de, de, de finance et de philosophie en même temps, c'est que son pire investissement financier, ça la compagnie Berkshire Hathaway. C'est une compagnie, parce que Berkshire et Hathaway, c'est deux compagnies indépendantes de Nouvelle-Angleterre qui faisaient du tissu dans les années 50 et 40. Okay. Et puis, dans les années 60, quand Buffett était encore très, très, très influencé par la philosophie de, euh, là, j'ai oublié son nom, oui, ça va me revenir. Benjamin Graham, qui est le père de proche valeur, il était très, très orienté vers l'approche valeur. Il a acheté cette compagnie-là parce qu'elle valait pas cher. Mais il y avait une raison pour laquelle elle était si pas chère. Et pendant 20 ans, il l'a mis sur le respirateur artificiel. Puis il a espéré que ça revienne, qu de mettre des équipements, de mettre de la modernisation là-dedans. Puis c'était un des pires coûts financiers qu'il a fait. Il
0: aurait pu changer le nom de son entreprise. Mais
1: parce que <rire> c'est une coquille incorporée qui était déjà à la bourse en tant que telle, ben lui, au lieu de se casser à la tête, mais il a ce qu'il a fait, c'est qu'il a de plus ça a été, il a commencé à acheter D'autres choses avec cette coquille de compagnie-là qui faisait du tissu, du textile. Avec, il a gardé la structure en place, mais il a juste transformé au fil du temps, puis acheté euh, des compagnies de bonbons comme Seas Candy, euh, et puis des compagnies d'assurance, de, 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 et puis toutes sortes de choses. Puis c'est ça. Donc c'est très drôle parce que ça lui rappelle en même temps, ça lui rappelle que tu peux toujours, es toujours aussi fin que la dernière erreur que tu fais. Puis au niveau de sa succession, il est facile de trouver des gens intelligents des gens intelligents, là, tu te penches, tu te ramasses douce. Mais ce qui est très difficile, c'est des gens qui sont capables de dire non. Puis c'est des, des gens qui sont capables de gérer leurs émotions. C'est mmh. drôle à dire, mais non, euh, la ça, chose hein. la plus difficile pour le remplacer ou remplacer des gens qui vont investir ou désinvestir à la bourse, vendre, mmh. acheter, c'est pas l'intelligence. C'est vraiment l'émotion, être capable d'être capable de vraiment aller contre-courant. Euh, la finance est un des seuls endroits, l'investissement financier est un des seuls endroits où être un mouton, c'est mauvais. La plupart du temps, l'être humain, on a réussi à survivre en étant ensemble, en nest mais le domaine financier, c'est une place où il ne faut pas que tu achètes en même temps que tout le monde. Il
0: ne faut pas que tu vends en même temps que tout le monde. Et ça, c'est facile de très tomber là-dedans. On est, est notre très pire fait. Est... Exactement. Je veux que tu nous parles de la crise du 11 septembre. Euh, la... Ça l'emmène ma fête, c'est pour ça. Ouais. <rire> Peut-être. Mais mm -hmm. euh, ah oui, quelque chose, là, la réaction chevalant. de Buffett là-dedans. Tu m'as fait lire le rapport. <rire> euh, ça, c'est extraordinaire. Là, tu
1: parles de quand il a dit euh, le, le, le pain, le, le son méa pas. Son méa coule pas. il a fait une, euh, ben oui, dans sa première page. Parce que lui, ce qu'il fait, il dit bonjour. Ben, il fait sa première page de rapport annuel, Il donne ses résultats. Puis, il commence toujours par les Nouvelle, puis où est-ce qu'il a erré, où est-ce qu'il a fait des erreurs. Et puis, les erreurs, il va les mentionner quand il les a faites, puis il va aussi faire les erreurs qu'il appelle par omission, c'est-à-dire qu'il y a une erreur que vous ne voyez pas, mais qu'il a faite parce qu'il sait que lui, il l'a faite, mais personne ne s'en rend compte. Okay. Exemple, euh, quelques, euh, au mois de mai, euh, avant le mois de septembre euh, 2000, 2001, il s'est réveillé la nuit, qui dit, puis il a pensé que toutes ces compagnies d'assurance assuraient des risques de terrorisme, dans les polices d'assurance, il y avait la clause terrorisme. Mais ce qu'il avait oublié de faire, c'était d'avoir une, une provision et d'avoir une prime associée au risque du terroriste.
0: OK. Donc, okay, c'est. Puisqu'en il...
1: assurance, une des, une, tu peux assurer n'importe quoi en temps que tu calcules le risque, en notant que tu as une prime, puis. Mm -hmm. une, et il s'est rendu compte de ça, mais il n'a pas agi. Donc, il, toutes les polices se sont renouvelées. Toutes les primes se sont renouvelées sans à, à inclure. Et ils disent je vous, coûté, je vous ai coûté 2 milliards. Mon erreur, vous a coûté 2 milliards. Je Donc,
0: le vous gars, il a, il a une humilité assez forte de dire à ses actionnaires, qui sont, il est redevable de ses actionnaires, il a dit dans son rapport, première page, il dit, je vous ai coûté 2 milliards cette année. Ouais. Mais
1: c'est le même à chaque année, c'est parce que, c'est pour ça, tu moi j'ai écrit un livre en finance, on a écrit plein de livres en finance, mais le, le livre le moins cher, qui est gratuit, qui est sur Internet, malheureusement en anglais, mais allez lire les rapports annuels de Buffett depuis 1980-90, là les derniers, il y en a sur son site, il est très laid son site, là. il n'a pas lu mon livre, mais, euh, <rire> mais si tu regardes tous les livres en PDF qui sont là, tu fais juste lire les 23 premières pages, puis les 10-15 premières pages de chaque rapport annuel, c'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est sa plateforme à lui. Lui, il a pas écrit de livre, il n'a pas écrit sa biographie, il n'a pas rien écrit, mais il a écrit ses rapports annuels, ses lettres sont savoureuses, sont intéressantes. Et oui. puis, si tu vas voir un feeling, cette année, en plus, pour la première fois, euh, ils ont streamé live son... à euh, euh, chaque année, il fait le la réunion annuelle des actionnaires oui. et puis je suis allé deux fois parce que qu'il faut faire un full disclosure je suis actionnaire de, de, de Buffett de Berkshire. mais je suis allé là par deux fois j'ai tripé, j'ai adoré un vrai groupie il y en a qui étaient à Justin Bieber euh, mais moi j'étais pas à Justin Bieber moi j'étais. allé <rire> voir la réunion des actionnaires t'as <rire> fait la même, la même stage la même, la même fougue mais euh, t'es 40 000 personnes avoir deux deux monsieur, sans offense aux personnes mais 85-92 ans assis sur une table avec une nappe blanche ils boivent chacun un cherry coke, ils boivent ils vendent le chocolat puis ils répondent comme ça ils sont assis. Là. Puis, y a 40 000 personnes qui regardent. Là puis ils ne lèvent pas ils dansent pas puis ils chantent pas puis ils font rien mais si tu veux voir un peu c'est quoi c'est sur sur Yahoo ils ont streamé live la première fois cette année hein? euh, au complet c'est 7h15 je suis allé voir hier puis c'est 7h15 de contenu euh, totalement euh, tranquille mais intéressant c'est ça <rire> mais <faut> tu sais.
0: <rire> mais moi ce que je trouve fascinant dans son histoire à Buffett, c'est que malgré que c'est un milliardaire un, un des hommes les plus riches de la planète probablement je ouais, top euh, deux, top euh, c'est un gars qui est extrêmement généreux puis qui a une humilité tu sais souvent on a un, un blocage avec la relation à l'argent on se dit ah l'argent c'est malsain ça amène des mauvaises choses mais regarde il y a la preuve que à d'autres niveaux, là, on peut faire au-delà de ça et être très généreux comme personne.
1: Tant qu'à ça, la parole est très mauvaise. Les gens qui parlent disent y a des, choses, y a des choses qui sont dites. Tout à fait. Euh, tant qu'à ça, le feu est très mauvais. Tant qu'à ça, tout ce qui existe est très mauvais. Ouais. C'est pas compliqué. Euh, pour être capable d'avoir de l'argent, il faut aimer avoir de l'argent. Une, une des choses qui n'est qui pas évidente et qui a, a l'air simple, c'est que il faut que le fait de posséder des placements soit important pour toi. Si quelqu'un a toutes sortes d'autres valeurs que posséder de l'argent, il va prendre son argent qu'il possède, puis il va la transformer en des choses qui ont de la valeur pour lui. Exemple, la personne pour qui c'est important d'avoir de la belle apparence, va prendre son montant d'argent de 1000 pièces, puis il va aller se refaire faire les dents, les cheveux euh, whatever. La personne qui a 1000 pièces mais qui pourrait c'est d'avoir une maison ce qui fait bon vivre, va changer les les la chambre de bain, la couleur, les tapis, ces choses-là. Il faut pour que quelqu'un puisse un jour avoir du placement, il faut que le fait de posséder un placement qui fasse une valeur à long terme, ce soit dans le top 5, top 6 des choses importantes à faire dans ton système de valeur. Et pour savoir c'est quoi le système de valeur, bien, prends 1000 pièces ou 2000, mets-les sur le compte, puis regarde-toi, Alex, qu'est-ce que tu vas avoir envie de faire? C'est ce que ça va être de voyager, de manger, d'habiller? Et quand il y a trop, trop de choses comme ça qui vient avant le fait de dire je veux avoir de Bien, t'as pas d'argent parce que tu as tout rempli les autres obligations avant. C'est un peu comme tu dis j'ai pas de temps pour faire ça. Ben pourquoi? Parce que c'est pas important pour
0: toi. Parce que placer ton argent, c'est d'investir en toi. Puis c'est Bernard Dorval, l'ancien euh, VP de la Banque TD, qui a dit ça. On lui a posé la question lors d'une conférence de presse. Monsieur Dorval, l'économie, ça va pas très bien. Vous nous recommandez d'investir en quoi présentement? Il a répondu Investir en vous. C'est le meilleur investissement que vous ne pouvez pas faire. Oui. Mais c'est d'abord et avant tout par là que ça passe. D'investir oui. en soi dans le sens que la relation à l'argent, travailler là, travailler justement, mm -hmm. c'est quoi votre pour vous la signification de l'argent? Puis une fois que vous aurez réglé ça dans votre tête, là vous serez capable de penser à vous pour d'investir. Ben, la
1: signification est, comme je te dis, au niveau des valeurs. Ça peut signifier beaucoup, mais si ça signifie acheter ci, acheter ça, acheter ci, acheter ça, puis c'est juste, juste juste ça, mais mm -hmm. ben, tu ne te rendras jamais au fait d'en posséder. Mm -hmm. Parce que tu vas toujours passer
0: d'autre euh, chose. Oui, puis dépenser, puis c'est vrai que dépenser
1: vient le fait de j'arrête de penser, tu sais, je dépense, mm. je pense pas. Pierre-Luc okay. Poulain, merci Allez, beaucoup. Merci, ça a été, ça a écoute, on aurait fait trois heures vite, avec toi, <rire> mais euh, il existe un, un phénomène qu'on appelle euh, réinviter. C'est ça aussi. Oui, on oui, ben, euh, va te euh, réinviter. Oui. Vois, ben, oui. On reste ici avec nous pendant <rire> la
0: chronique de Julie, puis on va se trouver une date pour que tu reviennes si voir en cette été. là aussi. Merci.